0: Bienvenidos al podcast de Talks at Google, en donde las grandes mentes se encuentran. Yo soy Martín, y les traigo este episodio de la cantante y actriz Lali Espósito. This episode is presented entirely in its originally recorded Spanish. Tras cuatro álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y éxitos musicales, Lali Espósito ha logrado trascender en la industria musical, definiéndose como una de las líderes femeninas del pop latino. Contando con millones de fanáticos a nivel mundial, se ha posicionado como número 2 en el listado global social 50 de Billboard. Ya logrado adornar la portada de revistas prominentes como Marie Claire Argentina, Vogue Latinoamérica, Calor, El Argentina, Billboard Argentina y más. Actualmente, Lali Espósito sigue trabajando como protagonista en las filmaciones de la serie Sky Rojo de Netflix mientras continúa con la promoción de su nuevo disco, Libra. Un álbum de sonidos innovadores que contiene éxitos virales como La Ligera, Como Así junto a CNCO, Lo que tengo yo, y Fascinada, al igual que grandes colaboraciones junto a Mao y Ricky, Noriel y Kazoo. Libra ha sobrepasado más de 5 millones de streams a nivel global, logrando la posición número uno en los listados de venta de Argentina. Moderado por Pablo Beramendi. Ahora disfruten del aliexpósito. Libra y más allá. Muy
1: buenas tardes y bienvenidos a la tercera edición de Talks at Google y la primera de este 2021 que arranca con todo. Como ya saben, Talks at Google es una serie de entrevistas con pensadores, creadores, hacedores y personalidades influyentes donde los comparten su trabajo, su desarrollo, su mirada, sus vidas y, en definitiva, lo que los impulsa a dar forma a nuestro mundo. Hoy, en esta tercera edición, tengo el enorme honor y privilegio de presentarles nada más y nada menos que a Lali Espósito. Lali es una canta cantautora y actriz argentina que se ha convertido en una de las estrellas internacionales más populares del entretenimiento y la música latina. Tras cuatro álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y éxitos musicales, Lali ha logrado trascender en la industria musical, definiéndose como una de las líderes femeninas del pop latino. Contando con millones de fanáticos a nivel mundial, se ha posicionado número 2 en el listado global Social 50 de Billboard y ha logrado adornar la portada de revistas prominentes como Mary Claire, Vogue Latinoamérica, Galore, el Billboard y otras. Lali, muy pero muy bienvenida.
2: ¿Cómo estás? Qué presentación, ¿Qué, qué, qué impresión esa presentación, qué linda. Muchas gracias por recibirme.
1: Al contrario, muy merecida, un placer enorme tenerte. Y, bueno, si te parece, largamos. Porque, Lali, con todo este background sobre tus hombros, me queda para empezar a preguntarte y romper el hielo, contame, ¿siempre quisiste ser artista? ¿Es, ¿Es algo que te encontró en la vida un poco de casualidad, como a veces pasan las cosas, algo que buscaste? Contame un poco esa Lali que, que tal vez soñó o no con llegar a donde estás hoy.
2: Mira, es como una respuesta de alguna manera, creo que ambigua, porque si me remonto a mis inicios que tenía... 10 añitos, digo había una cosa naturalmente inconsciente con respecto a lo que quería hacer cuando sea grande, pero había algo muy verdadero que me salía por los poros, que era la conexión que tenía con la música, con bailar, con cantar, digo, así como otros nerds salían a jugar al fútbol al barrio y esa era su actividad de la tarde, la mía era quedarme frente al espejo eh, imitando a Freddie Mercury y a mis artistas favoritos y la música que se escuchaba en mi casa, que por suerte era muy buena música y me ha forjado bastante. Eh, y creo que había este anhelo, ¿no? Esta, este impulso constante por, por ser una niña bastante extrovertida, porque me vean bailar, el universo de, de la música y de, y de jugar, actuar. Eh, digo, con mis hermanos todo el tiempo estábamos jugando a eso, ¿no? Jugamos a la oficina, jugamos a no sé qué. Digo, es un mundo... Eh, es el mundo de mi primera infancia, porque realmente empecé a trabajar muy pequeñita. Creo que si hubiera sido un poco más grande, hubiera tomado otra conciencia con respecto a, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Eh, el casting con el que empecé a trabajar me llega de casualidad, me equivoco de casting, termino en otro, eh, con una diferencia de 200 metros literalmente y me meto sin querer en otro casting que fue el que terminó dándome mi primer papel en televisión, en una serie que se llamaba Rincón de Luz de la creadora de la gran creadora de, del mundo juvenil musical y actoral, que es Cris Morena, eh, y ahí comencé. Y creo que hoy, ya con el diario del lunes, con varios diarios ya del lunes, ya cumplí 29, pero eh, todo este tiempo después y estando tan instalada de cierta manera en mi pasión por, por lo que hago, eh, creo que hay algo que hubo algo entre el impulso natural de una niña simplemente, que le gustaba hacer eso, y, y el toque quizás mágico del destino, si se quiere llamar, para empujarme hacia esta profesión.
1: Qué bueno. Y contanos eso que obviamente la mayoría de nosotros no experimentamos, que es ir al colegio ya siendo famosa. ¿Cómo se vive esa no normalidad? No te lo deseo,
2: no te lo deseo. <risa> no, yo muy bien. Yo muy bien y debo, eh, aprovecho este espacio para agradecer a mis grandes maestros que he tenido, a la gente que me ha dado muchísimas manos para que yo pudiera eh, ir a la escuela, cumplir con eso, que por supuesto era prioridad para mis padres y para la vida y para mí, eh, y a la vez poder hacer mi actividad que era actuar. Era un poco raro para mí que las series en las que yo trabajaba de pronto eran las que el público, o sea, que las que mis compañeros de escuela veían, ¿no? Por la cuestión de edad. Entonces, para mí era un poco extraño que me vean como alguien famoso cuando o sea, era como, che, soy Lali, ¿viste? Como la, eh, Acá. Eh, empiezan a pasar cosas como eso, ¿no? Como que de pronto tus pares eh, te ven de otra manera, pero creo que de manera muy natural, sin imponer nada, sin enojarme ni nada, creo que por una cuestión de actitud natural mía, he podido lograr que siempre los entornos en los que me movía relajaran eso y me vieran como, como, lo, como yo, como la persona que soy. Eh, quizá cuando empezaban las clases, los que entraban todos al colegio más pequeñitos era como, los, los recreos eran, eh, imagínate, ¿no? Una locura. Entonces era como, pero pasaban dos semanas y ya veían que yo era tan tranca y estaba siempre ahí con mi grupito de amigos, conviéndome en mi alfajor, ahí como muy tranquilita, eh, pasándola bien y no haciendo hablar de nada de eso que me pasaba. Creo que eso ya acomodaba el resto hacia un lugar un poco más normal.
1: Bien. Nombraste a tus padres recién, Lali. ¿Qué rol han tenido ellos en este proceso sí. tuyo?
2: El de los padres. Pasa que, claro, eh, no todos son iguales, no todos tienen la suerte de tener padres. Eh, y esto es un, es un halago para los míos, que es que son gente súper centrada, que desde el momento cero de locura de cosas que yo vivía con mi trabajo, han sabido todo el tiempo traerme a casa de un lugar muy, muy bonito, del disfrute de mis hermanos. Eh, yo nunca tuve un espacio distinto al de mis hermanos en ninguna situación de mi hogar, ni entre mi familia, ni nada. Eh, creo que ellos se ocuparon de una manera muy bonita, muy genuina, de que yo no pierda nunca la, el sentido de lo importante, ¿no? Eh, estaba todo bien, mi profesión era maravilla, me hacía vivir unas locuras eh, absolutas y era una privilegiada de vivir eso a mi edad eh, y de trabajar de lo que me gustaba. Eh, pero, bueno, ellos siempre me, me traían este lugar. No sé, sea, yo me iba de gira. Eh, siendo un adolescente y de pronto, nada, a Israel, ¿no? Un país para nosotros súper extraño tener tantos fans ahí y que sea todo tan loco. Y claro, yo llegaba ahí, perdón a los Beatles, pero llegábamos nosotros y éramos los Beatles. O sea, nosotros bajábamos del avión y teníamos 300 personas que se habían metido por lugares y llenaban la pista. No, no te estoy hablando afuera del aeropuerto, la pista. Y nosotros salíamos ahí saludando el avión como un presidente pero, claro, yo vivía todo eso con mucha alegría y mucha locura. Pero cuando volví a mi casa, me agarraba a mi hermana de los pelos, mi hermana mayor, y era, che, dejaste las medias tiradas, yo ni, ni loca, te acomodo tu cuarto, andás a hacer no sé qué. Y yo tenía una normalidad en mi casa eh, y, un, y un lugar, eh, y siempre un, un remanso, ¿no? Una cosa de amor y de estar ahí súper protegida. Eh, que, que evidentemente en mi adultez lo agradezco mucho porque me ha, me ha mantenido siempre... Con los pies en la tierra está muy trillado, pero creo que siempre me ha mantenido en mi esencia, ¿no? En, en, con el ojo en lo importante, creo, en, lo, en los amores, en lo que nos nutre, ¿no? El otro va y bien, el otro es cambiante, nuestra profesión de un día para el otro puede pasar de todo, pero eso siempre va a estar ahí. ¿no? Los viejos siempre van a estar ahí, los hermanos, los amigos. Y ellos me han enseñado que eso no hay que perderlo de vista, así que han cumplido su tarea y más.
1: Qué lindo. Lali, contanos. Eh, empezaste muy joven, ya hace muchos años que, que, que tenés una carrera súper exitosa. Eh, imagino que tal vez, aventurándome en un terreno personal, pero lo que nos quieras compartir, ¿has tenido momentos difíciles de decir, che, esto no es para mí, es demasiado sacrificio, me gustaría ser una persona no conocida para poder ir al supermercado, salir a caminar por la, la calle normalmente? ¿Has tenido esos momentos difíciles?
2: Mira, te soy súper honesta porque es, al decirte lo que te quiero decir, que es la verdad, puede que haya alguien allí en el público que de pronto diga, dale, ah, por favor. Te juro por la vida, eh, odio jurar, pero, bueno, para que me entiendas, eh, que siempre estuve muy conectada con la verdad de mi profesión. ¿Y a qué me refiero? Toda la parte de la fama y del no anonimato y de, es verdad que hay momentos jodidos de, sobre todo cuando sos más chico, ¿no? De querer vivir cosas de tus pares, igual que tus pares, pero te metes en un boliche y tu realidad es otra y, y o te vas a un shopping y tu realidad es otra y quieres ir con tus amigos a tal espacio donde van todos los adolescentes y tu realidad es otra. Pero nada de esas cosas que me pasaron, que sí es cierto que hay momentos un poco más jodidos de asimilar, nada jamás me desconectó de, de mi pasión por esto, de, de siempre estar, eh, súper conectada con, con eso. Creo que un trabajo, la palabra trabajo es distinta profesión, ¿no? Y yo describí muy chica que este era mi oficio, mi profesión, mi deseo, mi, eh, siempre lo hice con mucha alegría en los momentos donde estuve más cansada, momentos en los que dormí tres horas por día durante años, eh, con el esfuerzo de terminar la escuela para poder dedicarme a esto eh, más libremente. Eh, y todo lo que uno le pone para que este trabajo, más cuando sos muy autosuficiente, entre comillas, porque tengo un equipo de trabajo que me acompaña muy bien, pero digo, cuando todo sale de tus entrañas, tus canciones, meterte en el estudio, hacer una serie o lo que sea, cuando tenés esa energía como creo que tengo para trabajar, sin duda es porque te encanta. Yo creo que hay mucha gente que no aguantaría ni la mitad si no le gustara realmente lo que hace. Eh, y creo que eso hizo que nunca diga, che, loco, chau, chau con esto, no puedo más, ¿viste? Eh, Sí creo que tuve momentos de necesidad de introspección, que, que me he encargado de tener esos momentos, que aún hoy, y para siempre, por supuesto, me encargaré de tenerlos, la búsqueda de, de una espiritualidad que ya no tiene que ver ni con mi trabajo, ni que sino con el ser que yo soy por fuera de mi, de mi actividad. Eh, y creo que, que esos espacios los voy encontrando cada vez más. Eh, creo que crecer es hacerte cargo de todo lo que te pasa, en tu interior, ¿no? Y trabajar esa, esos universos. Eh, nunca hice terapia, por ejemplo, que es algo que, que creo debería ser, que me encantaría hacer. Nunca encontré el espacio, la verdad. No es una excusa, les juro que hice otras cosas, pero eso no, no lo pude meter en la vida. Ya lo haré, lo tengo claro. Eh, pero sí soy súper consciente de que si no alimento ese, ese universo interior, se empieza a pudrir el exterior, ¿viste? Y no tiene sentido. Eh, ahí empezaría a mentirle al público con respecto a mi felicidad con lo que hago, ¿viste? Y me gusta que se transmita una cosa de, de adentro para afuera con respecto a la pasión, ¿viste?
1: Y justo te quería meter en ese tema porque, digo, uno te escucha y dice, bueno, claramente Lali está siguiendo su pasión y creo que sin pasión no podrías dedicarle el tiempo, el esfuerzo y el sacrificio personal que le pones a tu carrera, pero... También imagino que necesitas, obviamente, como todo ser humano, un momento de, de bajar, de bajar la intensidad, de relajar, de, de tener tu vida personal. ¿Cómo balanceas esa pasión, que obviamente te requiere mucho tiempo y esfuerzo, con también balancear tu energía, bajar y, y tener tu vida personal?
2: Vamos a una pausa. No tengo idea.
1: <risa> en 10 minutos
2: Vamos, me lo contesta, y Ali. Y después del corte, contigo. Eh, no, a ver, voy a pensar en voz alta, ¿eh? compartiéndolo con vos. Eh, no tengo idea, creo que es una cosa desde el impulso. Yo creo ser una persona intuitiva. La intuición me ha llevado a muchos lugares, eh, creo que fructíferos y, e interesantes, por lo menos. Y siempre desde la intuición fui pululando, ¿viste? Como, bueno, dedicarle todo esto a mi trabajo y a la vez, de manera natural darme esos espacios para para mis parejas o, o yo sabía que era re importante tomarme ese mate con mi mamá ese martes antes de irme de viaje de dos semanas viste entonces como que siempre hice un balance desde la intuición repito de entonces poder vivir todo eso no quedarme sin ninguna cosa porque entonces me quedaría claramente vacía creo que hay una hay un impulso natural no sé si uno nace con eso no tengo idea eh, pero hay un impulso natural por el bienestar, por entender que el bienestar no es solo la ambición de que me vaya muy bien en lo mío. Eh, que la ambición puede ser bárbara y puede ser muy destructiva, ¿viste? Eso también es un balance. Eh, yo soy de Libra. Mi, disco se llama, mi último disco se llama Libra. Entonces, para los que les guste la astrología, hay ahí una conexión para mí con con eso, con que naturalmente soy una persona que intenta siempre buscar la armonía y el balance de las cosas. Eh, no, no creo en los blancos y en los negros en general en la vida. Eh, y, entonces, creo que eso me va ayudando a, hacer un, a, llevar, a llevar una vida en la que pueda vivir un poco todo. Mi individualidad, mi ser eh, social por fuera del artista y, y por ende, también del artista. Y no te voy a mentir que a veces que, que, que el artista se come al ser social durante un tiempo eh, y si tenés las alarmas un poco prendidas, lo ves. Lo ves y podés de alguna manera recular. Pero, bueno, depende mucho qué es lo importante para vos en tu, en tu camino, en tu, en, tu, en tu día a día, en tu vida.
1: Está buenísimo. Y hablando de camino, te transporto, Lali, 100 años adelante. Oh. Lali jubila, Lali jubilada.
2: O muerta, sí. querido.
1: No, por eso, por eso te dije jubilada y. Te dije...
2: 129, qué fuerte. 129 no sé si años. Tanto, por... eh. Cuidado.
1: ¿No, no te interesa tanto?
2: No, creo que son lindos los ciclos. Creo que hay que agradecer <risa> todos los, los momentos que se nos dan. Tanto tiempo sería jodido. Me quiero claro. ir a otras experiencias, después vuelvo a esta.
1: Está bueno, está bueno. Bueno, pero contame esas experiencias de Lali. Ya, digamos, una persona grande y, 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 y tal vez de muchos años. ¿Qué, qué, qué haces a Lali? ¿Cómo te la imaginas Lali jubilada. Sí.
2: Lali, el título, Lali jubilada. Lali jubilada. <risa> Lali jubilada. Eh, sabes qué? No sé. Bueno, para empezar me imagino, o por lo menos espero haber sido lo suficientemente inteligente para sacarle fruto a mi trabajo y tener una casita con mucho árbol y mucho verde. Por suerte la tengo, no me puedo quejar. Eh, he trabajado mucho para lograr pequeños, pequeños espacios y lugares que, que son importantes para mí tener, para mí, para mi familia. Pero si me preguntas de, de viejita, te digo, con una casa de esas, de campo, que no te importa nada, el ruido de la ciudad lo tenés muy lejos y, y ojalá, esto es más un deseo, pero también lo podemos meter en el juego. Eh, una Lali que, que aprendió mucho, que aprendió mucho de su espiritualidad y, de, eh, y que su trabajo le dejó muchos, muchas historias eh, y aprendizajes para contarle a los viñetos. Eh, a mí me pasa que tengo solamente 29 y, y, de verdad, te digo, he vivido tantas cosas que a veces cuando estoy charlando con amigos y cuento anécdotas y, y de pronto digo, puta, viví muchas cosas para tener mi edad eso, eso es algo que, de lo que soy consciente no, no lo paso por alto eh, así que me imagino teniendo 100 si seguimos por este camino eh, <risa> y me imagino eso me imagino una tipa que, que haya sido feliz que tenga sus amigos con los que conecta con las cosas más lindas de la vida eh, una familia que me quiera una familia que, que, que le dé gusto tenerme eh, entre sus seres queridos amigos que me sigan eligiendo como muy romántico mi, mi respuesta, pero de verdad que me parecen las únicas cosas que importan al final del día, ¿viste?
1: buenísimo qué lindo. Contanos un poco ahora sí de la Lali artista, pura y dura. ¿Tu personaje favorito y por qué? ¿El
2: personaje favorito que yo haya interpretado?
1: Que vos has interpretado.
2: Ajá. Eh, uh, bueno, viste que cada uno te regala algo, te deja algún tipo de, de movida interesante, pero... Eh, suena, suena re promo, te juro que no, pero este, el personaje que estoy haciendo en este momento de mi vida, que se llama Wendy, que es una víctima de trata argentina, que está presa en este, en este club, eh, donde se cuenta la historia de Sky Rojo, que es esta serie que, que me tiene hace un año viviendo en España, lo que estamos rodando aquí con Vancouver que son estos genios totales que han hecho casa de papel y cosas con las que el mundo se dio vuelta. Así que para mí es un privilegio trabajar con ellos. Y todo esto te lo digo porque imagínate el peso que tienen los guiones, el peso que tiene la producción eh, de esta serie en la que estoy participando y por ende lo importante que es este personaje para mí. Si bien, por ejemplo, Acusada fue una película que ha cambiado mucho eh, mi camino artístico, e hice, e hice quizá una búsqueda a nivel interpretativo que no había hecho antes para lograr ese personaje con Gonzalo Tobal, el, el dire eh, El mundo que es Morena fue muy mágico, digo, bueno, no elegiría todo, pero creo que el momento presente siempre es el más potente y en el presente tengo la suerte de estar haciendo un personaje como este que, que ya verán por qué lo digo, pero me está dejando muchas enseñanzas y, y que es bastante power.
1: Qué bueno. Si no tomamos el momento presente, la imagino que has tenido momentos en tu carrera con los cuales, digo, cuando eras chiquita ibas al cole y te encantaba cantar y, y demás, eh, no los podías ni imaginar, ¿no? Como, por ejemplo, cantar con Joan Manuel Serrat. De vuelta, sacando tal vez el momento de hoy que, que me encanta lo que decís que es muy especial y, y el presente hay que poder vivirlo. ¿Cuál es ese momento que te quedó grabado en tu corazón y que decís, no puedo creer que logré hacer esto?
2: Que viste que recién te decía, viví tantas cosas que a veces me cuesta darme cuenta a mí que eso no fue un sueño, sino que eso es un recuerdo, que eso pasó de verdad. Ah, claro. Y en, esa, en ese universo de recuerdos está sin duda lo que nombrás. Para mí, por ejemplo, eh, artística y personalmente, haber cantado con, con Serrat, eh, es que me quedo muda, de verdad, te digo, es como, me resulta muy, muy fantasía, ¿no? Eh, haber podido conocer artistas que admiro tanto y haberlo haber compartido y haber aprendido de sus personas más allá de su, de su trabajo, como Ricky Martin, que es un ídolo en todos los sentidos, eh, o Katie Perry, que como artista pop, quien no la adora y la ama, y haber tenido la suerte de compartir eh, y de haberle usado el escenario a Katie en dos oportunidades, digo, mil, mil cosas que a mí me han marcado la vida, haber cantado con Bebe, que también creo que es una de las artistas Iberoamericanas más potentes y con un decir eh, absolutamente original y, y, y bello. Eh, pero, bueno, ahí rankeando está Serrat, sin duda. Eh, porque, sobre todo, creo que, que está la parte que la gente a lo mejor no sabe, que está bueno contarla, que es como eh, lo más maravilloso de esto, que, de estos personajes que nombramos y estas oportunidades que he tenido de, de, de cosas tan importantes. Eh, lo más groso para mí fue haber encontrado a la persona detrás de eso. Lo mismo cuando, cuando pude compartir y participar después del disco de Fito Paez. Fito Paez, o sea, Fito Paez. con todo lo que significa Fito Paez en la cultura musical latina. Eh, digo, tantos años, sus creaciones tan que las tenemos tatuadas, eh, que formaron parte de nuestra infancia, de nuestras casas, de nuestra... Son nuestra idiosincrasia, digo, artistas como él... Entonces, para mí lo más groso siempre fue encontrar a la persona detrás de eso. Encontrar a, a la gente piola, a, a, a los filósofos, a un filósofo como lo es Fito, a, a un ser tan especial como es Serrat. Eh, digo, para, para mí ahí está el valor. Para mí está el, el, el oro, el oro de verdad, ¿no? De esas experiencias. Así como te pasa al revés. A veces conoces gente que vos admiras profundamente y son un espanto detrás. Y decís, uff, pues, no, no hubiera conocido nada, no me quedo con lo otro. Eh, entonces creo que las joyas de, de, de muchas de las cosas que he vivido estuvo en lo humano que terminaba sobrepasando lo artístico, ¿no? Eh, y me siento muy afortunada, creo que la vida me ha regalado momentos, pero muy, 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 muy grosos, muy imborrables.
1: Qué bueno. Contabas que, y, y comparto, a los 29 años viviste cosas que tal vez una persona de 100, digamos, fuera de, 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 del ámbito tal vez este, de, de ser una persona tan famosa como vos, no logra vivir. ¿Cómo haces para mantener los pies en la tierra, digamos, no? O sea, mantenerte equilibrada porque, efectivamente, en 29 tuviste una, una cantidad de emociones y una catarata de, de experiencias increíbles que por ahí te, te, te alejarían de tu centro, ¿no?
2: Sí, o sea, podría sucederte. De hecho, con los años aprendí a, a no juzgar al otro, ¿no? que esto es algo que hacemos todos mucho. Cuando uno ve a alguien que no te cae bien o que tiene unas actitudes espantosas o que se cree mil por cosas que ha logrado, no se cruza gente así mucho. Eh, para mí fue muy sanador hacer el ejercicio de no juzgar. O sea, yo no soy quién para juzgar lo que al otro le está pasando porque nunca sabes qué hay detrás. Eh, hay gente que, que lo vive medio mal y lo vive medio mal y, bueno, ya fue. Es lo que está eligiendo. Pero hay gente que de verdad a veces no, no tiene las herramientas emocionales para vivir eh, un éxito de una manera sana, por ejemplo. Y juzgar eso es, eh, es muy injusto, me parece injusto. Entonces, como creo que siempre me sentía afortunada de que cuando veía a alguien en ese lugar, yo decía, si yo lo estoy viendo, puede que yo esté alejada de ese lugar que veo que no me gusta y que no quisiera estar ahí, ¿no? Entonces, ya eso para mí era un bálsamo, decir, uy, yo veo todas estas actitudes de otras personas y no me gustan nada, creo que no las tengo, uy, bueno, creo, creo estar en el centro, ¿no? Pero es como adivinar, todo el tiempo estás jugando a adivinar que estás bien, porque el ego te lleva a decir, bueno, yo estoy, yo estoy bien, yo soy un genio, o sea, yo estoy súper centrado, Capaz hay que verlo de afuera eso, capaz estoy equivocada, capaz yo no me doy cuenta realmente si lo estoy. Eh, y creo que hay pequeñas cosas de la vida que, que, te, que te hacen flujo, que sí estás centrado Que tus amigos te digan la verdad, que tus amigos te critiquen, en el buen sentido. Eh, que, no sé, que en una charla con tu familia, con tus seres más íntimos, de pronto te, te digan esto que hiciste no está bueno o tal cosa que dijiste o esto que hiciste me hirió, viste como... Que el otro también te diga la verdad, que es algo muy difícil que te pase cuando estás en un lugar de éxito. Eh, a mí siempre creo que fue lo que me salvó. Y después una cosita que no sé ni cómo se llama, pero interna, volvemos a la intuición, que de alguna manera me hace tener, me hace tener un ojo crítico sobre mí e ir siempre para el lado contrario de ser un... Eh, un desagradable, un ser desagradable, un ser que a, que a los demás no les dé placer compartir, ¿viste? Eh, siempre se me hizo muy particularmente fluo eso, ¿no? Eh, y hay algo en mi personalidad, a mí me gusta caer bien, a mí me gusta que, que me quieras, a mí, a mí me gusta agradarte. Creo que también tener eso presente siempre hace que, que empatices mucho con el otro y, y, por ende, el otro te mantiene centrado. Creo que es una cosa así. No sé si se entendió en mi... Mi explicación, así, random, pero es lo que siento realmente. Eh, creo que cuando estás seguro de quién sos, sobre todo, y de, qué, y de lo que das, no hace falta inventarte cuentos sobre vos. Yo sé lo que doy. Yo sé mis limitaciones. Yo sé lo que no puedo hacer arriba de un escenario. Sé lo que puedo hacer. Y lo que, y lo que no, intento aprenderlo. Si me sale bien, si no, bueno, no, no me da para hacer eso. Eh, y mantenerme en esa verdad de que soy una persona con mis limitaciones y con mis cosas buenas creo que ayuda mucho a, a estar centrado.
1: Está buenísimo. Es lindo lo que mencionabas de nunca perder la Lali hija, la Lali hermana, la Lali amiga, ¿no? Digo, la Lali humana.
2: Bueno, si no seas un robot, después de lo que <risa> haces, que si es una <risa> lección, qué sé yo, pero si te interesa tener una vida eh, que se alimente de los demás y de buenos momentos con los otros, que no creo que no existe algo más importante que eso, mismo, mismo con el público, no me refiero solo al... al al mundo más íntimo mío. Digo, cuando yo estoy arriba del escenario, yo estoy ahí, súper empática o lo más empática que me da mi, mi cuerpo para hacer con la gente que pagó una entrada, que me está viendo, que eligió estar ahí compartiendo conmigo, que está regalándome tiempo de su vida valiosísimo y que no volverá jamás porque ese momento es ese momento. Eh, y a mí eso me parece muy importante. Si yo me desconecto de eso y yo me creo que soy una maravilla y que toda esta gente viene acá a verme porque obvio que yo soy bárbara, eh, uf, estaría como absolutamente encerrada en un mundo seguro bastante oscuro. Y el otro mundo que creo conocer es un universo muy luminoso en el que podés ver a los ojos, en el que podés entender lo importante que es para esa persona estar ahí, que vos le estás regalando energía, que esa persona te está regalando energía también a vos. Y hay algo de eso que creo que es la vida.
1: Está buenísimo. Me viene una, una pregunta, Lali, alejada un poco de la, de la Lali artista. Ahora vamos a volver a Libra y vamos a volver a, a, a esta serie de Netflix. Pero, digo, hace casi un año que estamos todos y todas trabajando desde casa. Y ¿Eh? una de las cosas que más nos cuesta en el trabajo desde casa es el tema de manejar la energía. Porque viste ¿Eh? que el, un único lugar se ha vuelto casa, dormitorio, este, comedor, oficina, todo, y, y el día de uno ha pasado a ser una videoconferencia de 8, 10, 12 horas, no importa qué. Sí. Y vos tenés una carrera hiper demandante donde, imagino, que tenés cosas que te permitan justamente manejar tu energía. Porque, digo, necesitas estar a full cuando estás en un escenario o rodando algo o en un estudio de sí. grabación y tendrás tu momento de decir, bueno, acá tengo que bajar porque tengo que guardar energía para ese momento que venga. ¿Cómo regulás tu energía? ¿Qué, qué cosas haces?
2: Soy pésima en eso, soy muy mala porque no, porque creo, creo que ahora soy más consciente de eso, eso es verdad, pero creo que siempre tuve tanta energía de manera natural, siempre fui una niña tan enérgica y que no sé por qué, pero siempre, viste, siempre arriba, siempre, no me cansaba, viste son niñas que no se cansan nunca, que a veces querés tirar con algo <risa> o ponerles un somnífero, bueno, yo era de esas niñas, como muy energética. Y creo que, que entonces siempre fui muy inconsciente de eso y soy muy curiosa y eso me hacía no querer perderme nada, ¿viste? Yo capaz venía de gira muerta, pero era el cumpleaños de un amigo y yo no me lo quería perder por nada. Y, y de pronto, pum, me iba al cumpleaños de mi amigo, bostezando como nadie y muerta de cansancio, pero compartía ahí ese rato. Cuando vas creciendo es verdad que no solo el cuerpo te empieza a tirar hacia el descanso, sino que te das cuenta que es salud, ¿no? Que es algo que cuando sos más chico no lo pensás tanto. Eh, entonces, de unos años a esta parte, sí es verdad que soy mucho más consciente de no puedo hacer todo, no puedo cumplir con todo, eh, soy una persona, tengo sueño, no me, da el, no me da el cuerpo para todo eso. Entonces, empezás a entender el valor del descanso, del, del dormir. Eh, siempre, yo, o sea, siempre dormí muy pocas horas en mi vida. O sea, soy de esas que duermen poco y que ya están bien. Y de un tiempo a esta parte fui muy consciente de que no podía vivir eso, que eso iba a tener un límite, que iba a llegar a un límite jodido de salud con respecto a ese tema. Entonces me empecé a obligar a, a, a que mis horarios cambien. Yo son, soy muy noctámbula. Eh, disfruto profundamente el silencio de la noche. Es el momento donde más cosas me salen eh, pensar, escribir, viste. Eh, pero empecé a intentar darle, darle valor a las mañanas, a, eh, al día. Y eso me fue conectando quizá con un descanso mejor. Estoy, estoy en ese proceso, ¿eh? Sigo siendo pésima con el mundo de, de cómo recargar energías. Pero, pero sí soy más consciente. Y ser consciente ya te coloca en el lugar de, de ayudarte un poco más.
1: Bueno, si a los 29 es importante el sueño, ni te cuento a los 49, Lali. Así que te puedo dar un solo consejo humildísimo. Hay que Dormí. dormir. Dormí, nena. Contanos de Libra, que lo mencionabas recién, tu, tu más reciente álbum. ¿Qué significó este álbum para vos? ¿Qué, qué nos podés contar al respecto?
2: Este álbum para mí, eh, bueno, significó muchas cosas. Porque primero que hacer un cuarto álbum, eh, no, no es tarea fácil, me refiero a que cuando vos empezás con los primeros discos, tenés una idea que es como una flecha, porque tenés clarísimo hacia dónde vas, cuál es tu intención con la música. Un tercer disco ya te, ya te significa un poco un desafío, como, bueno, ahora de qué vas a hablar. Y un cuarto ni te digo, ¿no? Eh, es un cuarto disco que, que es mi primer material que, que le abrí tanto las puertas a mucha gente con la que compartí ideas. Hay en este disco 11 canciones hechas con un montón de productores y con un montón de artistas que se sumaron a, a trabajar conmigo, con los que estoy agradecidísima. Pero eso lo volvió entonces un disco muy ecléctico, muy camaleónico, ¿no? Como de mucha búsqueda. Eh, y, y todo ese equilibrio que tuve que buscar entre el pop, que a mí me sale de manera natural, entre la música urbana, trayendo ahí como unos colores a las canciones. Eh, y, y siempre en las bases, tirando a lo electrónico y este universo que a mí me, me interesa siempre investigar, terminó siendo un disco, como te digo, súper ecléctico y súper de balance, ¿no? De, de, bueno, ¿cuál es el balance para mí entre esto, esto y el equilibrio absoluto? Y ese equilibrio sí. le da título a Libra, ¿no? De ahí viene un poco la, la estética eh, que, que, bueno, que se desprende de este título, no tan tan especial para mí, la gente decía, bueno, porque es de Libra, se llama Libra el disco. Bueno, no, no tiene que ver con eso 100%, sino que tiene que ver con, que, con el equilibrio que yo hice para entender cuál era el disco que estaba haciendo. Eh, y estoy, estoy muy contenta, creo que la gente lo recibió muy bien, que hay canciones ahí que, que la gente las ha abrazado sin ningún tipo de promoción, sin nada. Yo saqué este disco de manera así como de sorpresa. Dije, acá está el disco entero, tomen. Eh, con un gran, igual, una canción que me gusta mucho del disco, que es Ladrón junto a caso eh, Ahí como punta de lanza para poder lanzar el disco. Eh, pero una vez lanzado, es un disco que ya es de la gente, ya lo, ya lo regalé. Y eh, ya cualquiera que lo escuche ya me hace feliz, ¿no? Eso. Y, y está en ese proceso el disco, está creciendo mucho. Eh, me dio a mí en el mundo este más frío, más frío pero importante de, de los streamings y todo, me dio mucho público nuevo que se acercó a escuchar mi música y eso... Eh, me parece que, está, que siempre es lindo ¿no? descubrir eh, que de pronto, no sé, la gente de Ru en Rusia que está escuchando más, ¿viste? bueno, ni idea qué, qué, qué tremendo, ¿no? qué bien y creo que son, los discos son pasos son momentos de tu vida y este disco tiene que ver con, con lo que fueron los últimos dos años ahora empezando a trabajar música nueva que estoy ahí de poquito acercándome de vuelta al estudio, ya salen otras cosas que no tienen que ver con Libran, que tienen que ver con la Lali que soy ahora después de, de varias experiencias personales y de este año viviendo en otro lado y de Encontrarme con una Lali diferente, ¿no?
1: Qué bueno. Mi sí. última pregunta y después vamos a la parte que para mí me la va linda, que son las preguntas de los Googlers y las Googlers. Así que prepárate para esa parte, Lali.
2: Vamos ahí.
1: Ahí está. ¿Qué le queda hacer a la Lali actual hasta que llegue la Lali jubilada? ¿Qué es esa cosa que vos decís, wow, me encantaría tal cosa? Oh.
2: Se me va yo culo inquieto, 250 cosas, olvídate. <risa> eh, bueno, las dos actividades que, que, que más desarrollo y que más me definen, que son la música y, y la actuación, eh, sí creo que tengo ahí universo absoluto para, para buscar. Eh, no, no me gusta jamás quedarme con eso que ya se logró de alguna manera. Siempre voy a hacia lo que me parezca más desafío y a, y, e intento salirme lo más que pueda de las zonas de confort eh, en todas mis elecciones con respecto a esas dos actividades. Después, para contestarte la pregunta, sí creo que hay un universo de, de la Lali, que suena rarísimo decirlo yo misma, pero digo, de la Lali como empresaria, que, que es algo que siempre hago mis cositas. Hace muchos años, desde que soy muy chica, que tengo mis ideas, intento llevar a cabo, cositas que me gustan hacer por fuera de estas dos actividades puntuales, eh, como la moda, ¿no? eh, Que tengo mi, mi capsulita de ropa, que me encanta ahí trabajar en eso, eh, que el mundo de la cosmética y el beauty me encanta, del bienestar me encanta. Y siempre hay proyectos dando vueltas para hacer con eso. Eh, y me parece que todo lo que sea, viste, meterme de lleno en, en universos de los cuales poder aprender y llevar a la gente algo, algo tangible o una idea, de cosas que pueden sumar, eso es, es algo en lo que quiero explayarme de aquí a, a mis próximos años.
1: Buenísimo. Disfrutar el proceso y no tener una, una meta muy chiquitita que después este, sea medio pero, irrelevante, pero también, ¿no? mirá,
2: la, la vida nos termina colocando a veces por cosas horribles que nos pueden pasar, pérdidas de seres queridos, eh, que, por ejemplo, yo al perder a un ser muy querido hace poco tiempo relativamente, eh, a un par mío, mi prima, hermana, eh, eso, esos golpes te terminan colocando en, en espacios muy luminosos, en definitiva, que son, son espacios en los que valorás profundamente el presente, el aquí, ahora, eh, que está bien proyectarte en cosas que te gustan, pero también proyectarte demasiado puede ser muy danino, porque si eso no sucede tal cual, viene la frustración. Eh, y, y yo me, me ubiqué mucho este último tiempo, estos últimos años en en el aquí y ahora y en valorar cada cosita que me sucede, ¿no? Eh, cada proyecto, cada cosa en la que pueda sumar, hacer. Eh, y, le, y le doy mucho valor a, mi, a mis días, a mi día a día, a mis ratos. No me da lo mismo estar viva y disfrutar de eso. Así que dentro de lo que puedo, proyecto hasta ahí, ¿viste? Proyecto ideas. Después vemos.
1: Está Muy bien. Bueno, vamos a los últimos minutos, Lali, de las preguntas Dale. de los y las Googlers. A ver, para mí también van a ser sorpresa, van a aparecer en pantalla, así que. Ay, sí, qué miedo. Ayudan, ay, qué miedo, sí, para mí también, te aclaro, que las tengo que leer y tengo que poner la cara.
2: A ver, Luciana,
1: a ver. gracias Lu. Te pregunta: ¿Qué canta Lali cuando no canta las canciones de Lali?
2: Uy, de todo. De hecho, sabes que me da mucho pudor. Me, a veces vas a hablar de algún amigo o alguien y de buena onda te tiran un temita tuyo, vos es el pudor que me da. O sea, terror me da aunque en una reunióncita pequeña de 15 personas me digan, cántate algo, lloro, lloro de, del pánico. Después cantás para miles de personas, ¿viste? Pero ahí me muero. Eh, sí. Así que canto muchas cosas que no son mías eh, todo el tiempo. Eh, a ver, Queen es de mis bandas favoritas, Forever. Siempre tengo algo pegado de Queen cualquier día de mi vida, como algo normal ya, desde que soy muy chica. Eh, canto... Soy bastante cambiante con la música, ¿eh? No es que me guste un estilo pero justamente puedo pasar de un Julio Sosa, un tango, nada que ver, te puedo pasar a, o sea, a Disclosure, ¿viste? Como hay algo ahí de mi, mi mundo loco musical, de gusto musical, que, que me hace cantar todo el tiempo otras cosas. Y de pronto un bolero, cualquier cosa te canto, en la ducha ni te digo. Ahí soy Wendy Houston, no olvídate.
1: Qué bueno. Buenísimo. Vamos a la siguiente pregunta. Dale. Tenemos a Pau que te pregunta, Lali, ¿a qué POI de Argentina? Tal vez te acuerdes que bailamos juntas en un evento de YouTube en 2018. Yo estaba, yo me acuerdo.
2: ¡Wow! Sí, eh, subí <risas> gente al escenario.
1: Exactamente, exacto. ahí pero... estaba POI. Te quiero muchísimo, dice POI. ¿Podrías contarnos cómo es el proceso creativo de tus temas? ¿Lo haces sola?
2: Bueno, todos los procesos son distintos. Por empezar, eh, por ejemplo, la experiencia de Libra. Yo me he metido en Los Ángeles, en Miami, en Buenos Aires, en España. Eh, me he metido en estudio con gente que conocí ese mismo día. Productores que ese día era como, hola, che, ¿qué tal? Me contaron del proyecto, más o menos por dónde va. Y yo le decía, dale, vamos a sentarnos a buscar. Entonces, de pronto, tengo sesiones de estudio en las que empezamos simplemente a fluir con un estilo, con una base. Y después yo empiezo a fluir con las melodías. Mi fuerte, cuando estoy dentro del estudio, con alguien que conozca o como en estos casos que te cuento, que de pronto trabajas con muchos productores distintos, eh, más allá de la propuesta que ese productor te haga o lo, o lo que vos le pidas hacer, eh, siempre mi fuerte está en buscar las melodías y después escribir las letras, ¿no? Sobre esas melodías. Eh, lo que más me pasa en los procesos creativos es que trabajo de esa manera, como de cero hasta de pronto escribir la letra. Eh, pocas veces me pasó de escribir la letra y después buscarle música a esa letra. Lo he hecho en varias canciones. Pero el proceso más eh, frecuente para mí es el primero que dije.
1: Qué bueno. Nos abriste la cocina. <risas> Siguiente pregunta. Vamos con la pregunta de Raku. Hola, Lali. Aquí Raku. Contanos cómo fue grabar y cantar en vivo con Fito Paez. Algo ya lo contaste. Fue un momento mágico Pero para bueno, vos. bueno,
2: magia, magia. Fito es de los tipos más generosos, inteligentes y geniales con los que pude compartir. Me siento claramente una privilegiada musical. De, de compartir con alguien tan enorme un escenario y un estudio. Eh, primero me invitó a cantar a un concierto de él. Yo vengo a ofrecer mi corazón, nada más y nada menos, canción fácil. <risa> y, y esa experiencia fue inolvidable. Nunca en mi vida había estado tan nerviosa, nunca me había temblado tanto el micrófono en la mano como ese día. Eh, mira que no soy una persona que suele tener nervios, pero eso era imposible, era, ya me colocaba en un lugar de fantasía total. Eh, y después en el estudio, Obviamente ya se relajó ese nervio y simplemente compartí con Rodolfo, con, con el artista que hay, eh, el artista más puro que hay detrás del fito que todos conocemos. Eh, y aprendí muchísimo de su manera de ver la música, de su manera de hacer canciones. Me mostró la maqueta en su momento de Gente en la Calle, que es esta canción que canto junto a él en su, en su último disco. Eh, y me contó que quería que grabe, cómo quería que lo haga, nos pusimos de acuerdo, probamos cosas. Fue súper increíble el proceso. Él, él es muy genial, muy genial.
1: Qué bueno. Bueno, las últimas dos preguntas para Lali. Y vamos ahora con Dani. Lali, ¿cómo vas priorizando proyectos entre la música y la actuación? Te queremos mucho para siempre.
2: Para siempre, muy bien Para esa siempre. aclaración, ¿eh? ¿Ve qué aclaración? Para siempre, cuidado.
1: Ah, bueno, ¿eh? Hasta la eh, jubilada.
2: Hasta la jubilada, ¿eh? Hasta la jubilada, <risa> me vas a creer. Eh, es que, bueno, creo que me puse monotemática, bueno, pero hay algo con la intuición que hago hincapié porque es la respuesta más genuina que te puedo dar, y más de verdad. A mí me pasa que los proyectos me a veces me han propuesto, no sé, colaboraciones en la música que para la mirada de los otros era como, wow, qué increíble, tenés que hacer esto porque esto te va a poder acá y no sé qué. Y si no lo siento, si hay algo de eso que no, aunque me puten los fans, viste hay algo de, de que si no lo siento de verdad, si no lo puedo defender de verdad, si no me sale de ese lugar intuitivo, no lo hago. Y no me cambia nada y no me quita el sueño y me siento feliz de, de esas decisiones. Eh, entonces, me va pasando un poco eso, ¿no? Descubro proyectos que digo, uy, yo acá, aprender, acá puedo sumar. Eh, no es fácil a nivel la agenda, eh, nada de mi vida, pero poder elegir, bueno, me voy a tomar tantos meses para hacer un proyecto de ficción que me va a quitar este tiempo de hacer cosas de la música. Eh, pero siempre, creo que los fans lo saben bien, hay que me siguen paso a paso. Eh, siempre intento, aunque, por ejemplo, en el caso de Sky Rojo, que estoy hace un año viviendo en otro país y rodando sin parar nunca, eh, de todas maneras saco libra Trabajo los fines de semana para terminar las cosas y poder lanzarlo y que las canciones existan y que estén. Lo hago con mucho esfuerzo, pero lo hago. Entonces, creo que voy priorizando desde mi intuición, desde mis ganas de que esos proyectos salgan a flote, ¿no? Eh, tengo un montón de cosas para hacer este año, muy interesantes, diferentes eh, y, y nacen desde el mismo lugar. Desde el, las ganas de, de entregar un, una pieza distinta de ficción, de música y desde, ese, desde esas ganas me voy encontrando los momentos.
1: Qué bueno. Bien, y la última pregunta para Lali viene de Cami. Lali, ¿quién o qué te inspira en tu carrera y en la vida? Terminamos con una pregunta fácil.
2: Uf. <risa> bueno, eh, difícil está porque a priori lo que siento es que lo que me inspira es, es la gente. ¿Pero a qué me refiero? ¿No? Como Creo que soy una persona observadora de los otros, eh, me fascina ver a los otros y eso a mí me inspira bastante para todo lo malo, todo lo que, esto que hablábamos antes, todo lo que veo que no quiero ser ni parecerme, eh, pero a la vez me fascina ver eso, ¿no? Y como que me da un buen morbo decir, tipo, quiero conocer a esta gente rarísima o que no me gusta nada cómo piensan y cómo es. Pero porque hay algo de eso que me voy a llevar, ¿no? Y con la gente luminosa y buena vibra ni te digo eso. La maravilla más grande que te puede pasar es encontrarte con seres así y quedártelos en la vida como amigos o lo que sea. Eh, y creo que lo que más me inspira es eso, la gente, lo, lo que me pasa a mí con la gente. Esto de que me gusta, soy muy sociable, eh, soy muy social y me gusta mucho la gente. Y desde ese lugar saco cosas que me parecen interesantes. Eh, ¿Y sobre qué me inspira? Me inspira, sé, eh, las cosas más pequeñitas. Quizás a veces uno va a buscar la, la, ¿viste? La, la inspiración en cosas como grandilocuentes y de pronto en pequeñas situaciones encontrás las cosas más interesantes para contar o para decir. Eh, soy una persona bastante simple y de, de, esos, de esos lugares simples encuentro cosas que a mí me parecen grandes. Eso me inspira.
1: Qué lindo Lali, eh, son pasadas las 10 de la noche en Madrid. Yo te di un solo humildísimo consejo, que era dormir, así que te vamos a dejar ir a dormir. <risa> Primero voy
2: a comer. Primero que a cenar. Muy este bien. en este país es a comer.
1: O sea, Exacto. Comer, y en Madrid.
2: Algo y, sí, y, a dormir y en Madrid se cena después
1: de las 10, ¿no?
2: Son tarderos como nosotros. Sí, no hay, no, no, esto de las cenar 7 de la tarde no sucede.
1: <risa> tal cual, tal cual. Lali, un enorme agradecimiento. Transmitís una pasión espectacular. Nos dejás con una energía. Increíble, así que gracias, gracias, gracias. Toda la suerte y bueno, te esperamos de vuelta en Buenos Aires después, de, después de esta aventura madrileña.
2: Pronto vuelvo después de la aventura madrileña, que hay mucho para contar en las canciones y todo. Ya, ya se
1: enterará. Acá te esperamos. Un gran abrazo. Un beso. Gracias, a todos. gracias
2: por el espacio. Un beso a todos.
1: Abrazo. Chao, chao. Thanks for listening. If you have any feedback about this or any other episode, we'd love to hear from you. You can visit g.co slash Talks at Google slash Podcast Feedback to leave your comments. To discover more amazing content, you can always find us online at youtube.com slash Talks at Google, on our website, google.com slash Talks, or via our Twitter handle, at Talks at Google. Talk soon.